0: Ja, volgens mij hebben ze uh, grofweg vier opties. Eén uh, stoppen. De twee is bellen met uh, Mercedes, Ferrari of uh, Renault. Drie is uh, zelf een, uh, een motor bouwen. En vier is uh, een, een andere leverancier vinden, uh, Audi of Volkswagen. Of uh, ik noem maar wat. Dat zijn volgens mij uh, alle opties die ik voorbij heb zien komen de afgelopen dagen. De een ligt wat meer voor de hand dan de ander. Uh, maar daar gaan we het vast nu over hebben.
1: Max Verstappen die moet in 2022 op zoek naar een nieuwe motor. Want Honda stopt ermee. Dat was het nieuws van afgelopen vrijdag dat naar buiten kwam. Eh, dat was in een weekend dat er geen Formule 1 races waren. Honda stopt dus met het leveren van motoren in de Formule 1. En Wat betekent dat precies voor de contracten die Max Verstappen heeft met Red Bull? Wat betekent dat voor de toekomst van de Formule 1? Daar gaan we uitgebreid over praten in deze Pitstop podcast. Dat doen we met Arjan Schouten en Rik Spekerbrink. Mijn naam is Etienne Verhoef. Welkom bij Pitstop.
2: En We moeten het ook even over... De Boegring en Ik Schumacher hebben, ja. denk ik. Zullen we maar gewoon beginnen bij de actualiteit? Uh,
1: het nieuws, zeg maar, dat afgelopen week, uh, afgelopen vrijdag naar buiten kwam. Dat ze bij Honda hebben gezegd, wij stoppen in 2021 met het leveren van motoren aan de Formule 1. Uh, dat sloeg, denk ik, in uh, kamp Red Bull in als een bom, of niet, Arjan?
2: Dat sloeg in kamp Formule 1 in als een bom. En niet alleen bij Red Bull. Dit zag niemand aankomen. En dit is echt voor... Uh... Red Bull Racing, Alfa Tauri, uh, Max Verstappen, Kamp Verstappen, uh, de andere drie coureurs betrokken uh, en de sport gewoon echt een, uh, ja, een domme slag.
1: Wat, wat, wat is de, welke motivatie kunnen we erachter leggen dat ze dit zo gaan doen of dat ze willen stoppen ermee?
2: Uh, nou, ik noem één kleur en dan weet jij genoeg. Groen, dat is de, de grote motivatie in Japan. Hoewel ik dat niet helemaal begrijp, want drie jaar geleden, vier jaar geleden kon je ook wel zien dat de, de auto-industrie uh, uh, ging switchen naar groen, elektrisch, uh, emissievrij, uh, uit, uitstootbeperkend. Maar uh, goed, ja, dat heeft nu toch de doorslag gegeven. En dat is uh, misschien ook wel ingegeven door een uh, ja, bijzonder moeilijk jaar natuurlijk. Vanwege alle problematiek die momenteel speelt op de aardbol. Uh, maar uh, ja, het past niet meer in de bedrijfspolicy, Formule 1. Oké.
1: Okay. Dat is wel een keuze, maar wel eentje met gevolgen. Want um, wat ga je dan als Red Bull doen, Rick? Dan, dan moet je gaan bellen met welke fabrikant heeft er überhaupt nog een motor voor ons komend jaar. Of komende, niet komend jaar, maar het jaar erop.
0: Ja, Volgens mij hebben ze uh, grofweg vier opties. Uh, dat is uh, één, uh, stoppen. Gewoon stoppen met Formule 1. Dat, dat, dat kan, dat kan uh, aan het einde van elk jaar. Uh, twee is bellen met uh, Mercedes, Ferrari of uh, Renault. Drie is uh, zelf een uh, motor bouwen en virus, uh, een, een andere leverancier vinden uh, Audi of Volkswagen of uh, ik noem maar wat dat zijn volgens mij uh, alle opties die ik voorbij heb zien komen de afgelopen dagen de een ligt wat meer voor de hand dan de ander um, ja. maar daar gaan we het
2: vast nu over hebben
1: ja, ja. nou laten we ze maar eens één een voor één doornemen dan ja,
2: weet, weet ja. je dat er maar één optie weet je dat er maar één makkelijke optie bij zit de eerste ja, ja. Stop
0: is ja, het, weet, het makkelijkst het is echt niet uit te sluiten dat ze dat doen toch Aljan
2: uh, nee, dat denk ik niet Ja, Goed, iedereen die gaat nu natuurlijk ons uh, uh, helemaal plat bombarderen met het feit dat ze een commitment hebben uitgesproken tot 2025 Ja, leuk, het zal allemaal wel Commitment is volgens mij helemaal niks waard als je motorleverancier wegvalt en uh, de, ja, de vrees is dat je weer terug bij af bent ja, ik denk best dat dat een van de opties is. Want uh, ja, hoe, uh, hoe strijdvaardig en zo je ook overkomt uh, in zo'n persbericht na zo'n zo uh, onheilsboodschap. Dat moet ook de taal zijn die je uit natuurlijk, want anders schrik je meteen iedereen af. Maar ergens zal er op een gegeven moment best wel een evaluatiemoment komen. En dan zien zij ook van, dit is een miljardenproject. Hè? Uh, voor de naamsbekendheid hoeven we het al lang niet meer te doen. Heel de wereld kent Red Bull. Uh, er zit eigenlijk al zeven jaar... Ja, dat klinkt heel stom vanuit Nederlands perspectief gezien. Maar er zit eigenlijk zeven jaar stagnatie in dat hele project. Want ze zijn al zeven jaar geen kampioen meer geweest in de Formule 1. Uh, iedereen zal weer zeggen dat wij er helemaal niks van begrijpen. Maar ik denk best dat dat een optie is: dat de Red Bull er een eind aan gaat breien.
1: Ja, want een Red Bull zomaar even een nieuwe motor bouwen, dat doe je ook niet zomaar natuurlijk. Daar moet je een hele fabriek voor neerzetten, autoervaring hebben... en dat doe je niet zelf, heel makkelijk.
2: Ja, dat is complex. Je kan natuurlijk wel voortbeduren op de technologie van Honda... en die zullen je ook best nog wel steunen de, de komende tijd. Want ja, daar geloof ik wel in, zo zijn Japanners. Hè, dat commitment, dat spreken ze uit. En dat, dat, dat zullen ze ook best wel uit blijven dragen. Maar ja, dat is natuurlijk ook niet een eenvoudige optie. Ik bedoel... Uh,
1: nou, laten we die opties doornemen. Je zegt het is niet eenvoudig. Je zou natuurlijk kunnen zeggen tegen Honda... Geef nou ons je beste engineers die die, in elkaar, die motor in elkaar hebben gezet. Zet die neer in de fabriek bij Red Bull en bouw die motor zelf.
2: Ja, ja maar in essentie is Red Bull Racing natuurlijk geen motorfabrikant. Dus de, op korte termijn zou dat best werken. Alleen, ja, dat, dat vraagt nogal een enorme shift in je hele bedrijf om... Je, je, je maakt mij niet wijs dat, 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 dat een... Uh, ...in stellensprong sprong uh, opgericht, uh, nou, laten we het motordivisie van Red Bull... Dat, ...dat die dan de komende tien jaar... ...de aanval op Mercedes en Ferrari gaan openen? Nee, worden.
1: maar je kan wel zeggen... ...we gaan daarmee uh, de komende tien jaar nog in Formule 1 zitten... ...en we gaan nu niet meer afhankelijk zijn van anderen... ...want we hebben steeds gewezen naar Renault... ...we hebben samengewerkt ja. met Honda, heeft het niet gedaan... ...laat we nou eens uh, de uh, boel bij de horens pakken... ...om het een beetje flauw te zeggen... <lacht> ...en we gaan het nu zelf doen... ...want daarmee nee, zijn we...
2: Daar
1: Sorry? Zijn je nou de stier bij de horen? Ja, 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 precies. Jeetje, dus, er een beetje, al. Maar als je, uh, als je dan zelf alles in de hand hebt... dan kan je het ook nooit meer aan een ander laten liggen. Weet je? Dan, kan je, dan ben je volgen continu, heb je continuïteit voor de komende tien jaar.
0: Ja, ik denk als je de keuze maakt dat je in de Formule 1 wil blijven... dan is dat de optie, denk ik. Want je hebt niet zoveel aan uh, Mercedes-motoren... waarbij je het vierde team bent... of Renault waarvan het huwelijk eigenlijk al uh, op springen staat... voordat je er weer aan begint... Dat, dat, dat zijn ook allemaal opties met een heleboel hobbels. Dus als je de keuze maakt dat je nog in de Formule 1 wil blijven om weer wereldkampioen te worden. Dan kan je dat volgens mij, uh, dat is niet makkelijk en niet goedkoop. En uh, dat, zit, oh, dat zit ook allemaal haak en oog aan. Maar de, de Honda fabriek, uh, heb ik me laten vertellen, staat in Milton Keynes tegenover de, de Red Bull fabriek. Als je daar, uh, kijk Honda kan het intellectueel eigendom uh, best verkopen. Uh, misschien aan Red Bull of aan een andere partner. Volgens mij is het daar best op voor te borduren. Dat is ook wat ik bijvoorbeeld Ralf Schumacher uh, hoor zeggen. Uh, ja, het is volgens mij nu, kom je op, op een kruispunt. Ja. We, we kappen ermee, we gaan ons richten op, uh, op voetbal, op, uh, op sporten waar we ook al in zitten. Tennis en skiën, uh, ik bedoel, ieder oh, bedrijf tennis. maakt ook een sponsorafwegingen. Tennis
1: hoeven ze niks mee te doen, Rick, dat is een beetje zonde.
0: Ja, oké. Okay, nou, ja, dat doen ze al. Maar goed, dat is dan op individuele basis. Maar ieder bedrijf maakt zijn afwegingen van, van waar ga ik mijn sponsorgeld in steken. En nou ja, je kan er best veel voor zeggen om dat in deze tijden niet naar de peperdure Formule 1 te doen, maar op andere dingen te richten. Tenzij je zo'n hart hebt voor die sport en daar nog zulke concrete doelen mee hebt. Ja, dan zul je de handschoen op moeten pakken en, en kijken of je zelf zo'n ding kan bouwen.
2: Ja. Dan wordt de peperdure-sport alleen nog wel peperdure. Ja. ja. <laughs> ja. ja. ja als je... ik, ik ben het wel met ik denk dat dat wel de opties zijn. Want uh, uh, ja, je, je, ik, ik, ik denk dat, dat, best, uh, dat daar best over gebeld gaat worden. Maar je kan het bijna niet voorstellen dat ze straks weer bij Renault terugkeren met hangende pootjes. dat is, ja Dan, dan sla je een modderfiguur eigenlijk, Nou ja, maar... al dat... Uh, Gedoe, wat er geweest is tussen die twee kampen.
1: Maar dat is precies, de, als we dan naar optie 3 gelijk gaan kijken. Uh, Mercedes is je grootste concurrent. Dus Mercedes gaat jou nooit. Tenzij natuurlijk Mercedes zijn fabrieksteam verkoopt. En gewoon een fair level playing field gaat geven tegen iedereen. Zeg, ja. Jullie krijgen allemaal dezelfde motor. Doe je best beste mee. Dat zou kunnen ja, nog, hè?
2: Okay. Maar dan heb je bijna een eenheidsklas, hè? Want dan moet je alle klanten van Mercedes even op gaan noemen. Dan, ja. Uh... Nou, dan waren je vijf, wagens, vijf
1: teams met Mercedes motor. Ja. Maar een Ferrari motor wil je niet, want die gaan niet zo heel hard.
2: Nou, ik denk dat Ferrari uh, ook niet wil Nee, dat denk
1: ik ook niet en, en, dus, en Renault, nou dat huwelijk is Dat is een heel gelukkig huwelijk geweest, zei hij cynisch dus,
2: Ja, die willen wel hè Ja <laughs> Die hebben hun vinger alweer opgestoken
0: En ze moeten eigenlijk hè, als het, ja, moet, als het puntje ja. bij paaltje komt
2: Ja Maar wat krijg je dan?
0: Ja, tot nu toe ook geen uh, winnende motor Krijg
2: je dan die, uh, die, die motor die ze altijd in die Dacia stopt? De, uh, ja, ja, dat, dat, dat kan bijna niet. Je kan het niet voorstellen. Bovendien dan, dan, dan kun je er wel uh, meteen 100.000 euro op zetten... dat Max stappen over een jaar weggewandeld is. Want uh, die is er dan helemaal klaar mee, lijkt mij.
1: Maar ik heb jullie ook horen zeggen, dit jaar al een aantal keer... in diverse pitstopopnames, dat Renault er dit jaar aankomt. Met de snelheid zit het wel beter. Ricciardo kwalificeert zich op een goede momenten. Uh, dus er zit wel iets in die Renault-motor dat verbetering oplevert.
2: Ja, zeker. Voor Renault-begrippen wel. Alleen, dan ben, je nog, dan ben je nog niet een kampioenskandidaat natuurlijk. Bovendien, dan loop je weer tegen de achilleshiel heel van Red Bull Racing aan. Je hebt geen motor. Je blijft een klantenteam. Je bent altijd overgeleverd aan de grillen van anderen. Misschien zegt Renault over twee of drie jaar ook wel... Uh, ja, jongens, het uh, past helemaal niet meer bij de auto-industrie. We gaan de weg. Ja, dan sta je weer, uh, sta je weer op nul. En ja, daar moeten ze op een gegeven moment toch wel een beetje moedeloos van worden, denk ik. Want het is niet de eerste keer dat Honda dit doet, hè. Die zijn al drie keer eerder weggelopen uit de Formule 1. Dus het lijkt zo'n loyale partner van... ja. Uh, we gaan samen voor het kampioenschap. En twee jaar later kan het allemaal weer anders zijn. Dan uh, bij de hoofd, uh, op het hoofdbureau in Japan wat anders gaan beslissen. En dat, dat is gewoon... Volgens mij is Red Bull daar gewoon helemaal klaar mee. Met dat, dat eeuwige afhankelijk zijn van een andere partij.
1: Ja. Maar Mercedes zeggen jullie ook... Dat, dat, wat denken jullie daar trouwens van? Want er wordt ook steeds meer over gesproken dat dat dan een Ineos team zou worden. Dat het helemaal verkocht zou worden. Is dat nog...
2: Nou, Volgens mij zei jij net iets heel slims. Volgens mij kan dat alleen als Mercedes er als fabrieksteam uitstapt. Ja. Volgens mij is dat ook gewoon...
1: Sorry, nog één keer wat je kan even weg. Ja. Dat is niet zo, zei jij?
2: Ja. Volgens mij kan dat alleen als uh, Mercedes er als fabrieksteam uitstapt. Dan is er de ruimte om te gaan leveren. En anders zie ik dat niet gebeuren aan je grootste concurrent.
0: Nee, precies. Maar het is natuurlijk wel zo dat dit signaal wat Honda afgeeft... Um, zegt natuurlijk wel iets over in welke tijd we zitten. Het, het is voor, voor iedere bedrijf nu uh, moeilijk om voor dit soort bedragen, uh, of het nou met het leveren is van een motor of met het leveren van een naam of als andere kleinere sponsor op de auto of, of in welke tak van sport dan ook. Ieder bedrijf moet nu opnieuw uh, met de directie aan tafel gaan zitten en kijken wat voor keuzes gaan we maken. En nog los van corona en de financiële impact is, het, uh, is dat groene, we hadden het, het eerste woord dat Ayan zei over, dat, is natuurlijk, dat, is, dat speelt wel al jaren, maar dat wordt wel uh, steeds uh, prominenter genoemd. Het is steeds meer een maatschappelijke factor en het is niet uit te sluiten dat ook Mercedes of Renault inderdaad binnen een paar jaar dit soort keuzes uh, moeten maken. Ja. Dat heeft, dan heeft de Formule 1 wel een veel groter probleem.
2: Ja, Formule 1 heeft zelf het verlangen uitgesproken om vanaf 2030 klimaatneutraal te zijn. Hè? En dat is hartstikke goed, dat moet je ook doen. Maar ja, als die geldverslindende klasse, die het nog steeds is met, met benzinesleupende motoren, deels hybride, maar er gaat nog steeds benzine in. blijft je natuurlijk altijd lichtjaren achterlopen op, 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 op ja, nieuwe initiatieven zoals. Formule 1, e, wat vo volledig bij deze tijd past. En het is ook niet zo gek dat al die fabrikanten, zoals uh, BMW, Jaguar, Mercedes, Porsche, die kiezen, Audi, die kiezen allemaal voor die klatsen. Daar zit muziek in, daar zit toekomst in. En dat kan je niet negeren als Formule 1. En daar moet, daar moet de VIA als, als autosportkoepel natuurlijk ook een keer iets mee. Want anders dan, uh, ja, dat dat bijna niet te zeggen, maar dan betekent het gewoon het onvermijdelijke einde van iets als Formule 1 op termijn.
1: Nou, Formule 1 betekent eigenlijk dat je gewoon als motorleverancier daar allerlei dingen in kan testen. En dingen wat kan uitvergroten. En dat kan je daarna weer terugbrengen naar de auto's waar wij allemaal mee rijden van A naar B, toch? Dat is een beetje het concept toch altijd geweest?
2: Dat is in essentie uh, natuurlijk de achterliggende gedachte van die partijen die erin stappen. Dat ze er ook technologisch wat mee winnen. Dat je, dat je niet alleen maar een sticker op die auto plakt. Maar dat je er zelf ook wijzer van wordt. En als je natuurlijk investeert in een, in een soort van... Ja, schijndode tak, zeg maar... waar je uh, op de openbare weg... eigenlijk niet meer zoveel aan gaat hebben... richting de toekomst. Ja, dan, ja, dan houdt het op een gegeven moment op natuurlijk. Ja. En dat is heel vervelend, maar... Ja, dat is, denk ik, onvermijdelijk.
1: Maar goed, het is natuurlijk nog niet zo ver... dat nu alles met een elektrisch motortje gaat. Natuurlijk, de Formule 1 e is leuk... Uh, maar voor de rest, in de Formule 1... zijn er nog genoeg motoren die nu... nog worden geleverd op de ouderwetse manier. Uh, en uh, dat lost het probleem... voor Max Verstappen voor uh, 2021... 2022 nog niet op. Nee. Nee. Want we hebben nu alle opties doorgenomen...
0: Ja, de optie van uh, kijken of je een, een andere leverancier kan vinden, uh, die, die, dat is volgens mij de moeilijkste. Want dat moet A, in anderhalf jaar tijd gebeuren, wat, wat altijd, waarvan altijd wordt gezegd dat dat eigenlijk te kort is. Nog, nog sneller eigenlijk, hè, want hij uh, moet niet klaar zijn op de, op de dag van de Grand Prix van Australië in 2022, maar het liefst ietsje eerder. en uh, hetzelfde geld daarvoor. Ja, gaat gaat een, een Audi of een Volkswagen of een Porsche nu uh, daar uh, voor, 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 uh, voor een onbepaalde tijd instappen met een onbepaald budget? Want ik bedoel, dat gaat niet. Uh, het is natuurlijk ook nog eens een enorm team wat uh, wereldkampioen wil worden. Dus dat, daar kun je niet een motor aan leven. Dat moet eigenlijk nog meteen de beste zijn, ook. Ja. Ja, dat lijkt me nog de moeilijkste optie.
2: En er komt nog, daar komt nog een complex ding bij. Uh, als je er puur als, als nieuwe modeleverancier naar kijkt als, ja, als nieuw model waar je instapt, dan is het instapmoment heel erg lastig. Want die motoren die ze nu gebruiken, hè, die uh, wat is het, V6, hybrides, die blijven ze tot en met 225 sowieso gebruiken. Uh -huh. Dus A, ah, je loopt zo'n 7, 8 jaar achter met ontwikkeling. Dus ja. Dat vraagt al om engelen geduld, want je gaat daar echt niet meteen winnende motor in zijn. Honda is daar ook jaren mee bezig geweest. Eerst met McLaren natuurlijk, Alfa Tauri toen de stap naar Red Bull. Zijn ook nog steeds niet waar ze willen zijn, hè? want ze hadden gewoon gedacht nu om het kampioenschap mee te doen. Nou, ze zijn nog steeds een soort van incidentele winnaar. Dus dat instapmoment is heel lastig. En dan zou je er ook, als je een kostenbatenanalyse maakt als, als potentiële partij, dan zou je er ook tot de conclusie kunnen komen van 2.25, 2.26 is een veel logischer moment om in te stappen. Want dan beginnen ze allemaal weer een soort van op nul, dan komen er nieuwe motoren. Dan kunnen we makkelijk mee. Dus ja, een hele, straf, een hele straffe taak voor Christian Horner om iemand te gaan overtuigen nu. hoor. Ik wens hem heel veel succes, dat lijkt me heel erg lastig.
1: Ja dan blijft toch alleen maar volgens mij die optie over... om gewoon zelf een motor te gaan bouwen, jongens. Dan ben je op alles voorbereid. Wat, wat, hoe, 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 neem even mee. Hoe lang duurt het om zo'n motor in elkaar te zetten dan? Als je toch een paar hondstrouwe Japanners erop zet... die kunnen dat toch in een jaar doen?
2: Ja. Ja, dit, ja dit, die vraag is natuurlijk niet beantwoord. Het zou best lukken. Alleen, wat komt er dan uit voor, voor eindproduct? Ja. En hoe, hoe toekomstbestendig ben je dan? Want... Ja, volgens mij vraagt dat echt heel veel van het bedrijf. En het is echt niet zo makkelijk als dat wij dat hier even in twee zinnen schetsen. Van, nou, je uh, even vier Japanners in, dan komt het wel goed. Hoe is het? <lacht>
1: nee, ik zei niet vier, hè? Ho, 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 nu maak ik het weer heel makkelijk. 400. <lacht> 400. Nee, maar ik snap wel dat het, dat het... Uiteindelijk ga je dat toch weer terugverdienen. Want als je elk jaar geld geeft aan een motor die je moet inkopen, dat kost ook gewoon geld. Dus bedrijfs-economisch gezien... Hè?
0: Ja, alleen de Formule 1 moet eigenlijk natuurlijk uh, goedkoper worden de komende jaren. En dat gaat Red Bull Racing niet lukken als je 400 Japanners moet inhuren en, uh, en een, een motortak moet oprichten. Dus, ja, ja, dat, 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 met... dat valt ook onder je budget dan gelijk, natuurlijk, allemaal of niet? Ja, er valt misschien wel wat uh, creatiefs mee te, te doen qua boekhouding. Maar, maar dan nog, het staat een beetje haaks op de filosofie van waar gaan we met deze sport naartoe. Ja.
1: Jij zou eigenlijk dan een soort van aparte tak moeten hebben bij, Maar goed, het is een heel ander verhaal. Maar het, is wel, het, is wel, het wordt wel boeiend, want Max Verstappen wil natuurlijk gewoon winnen. En hij wil presteren. Maar ja, waar ga je dan naartoe 2021? Met al die onzekerheden. Het wordt alleen maar ja. onzekerder.
2: Ik denk dat uh, het nieuws... Wat hij blijkbaar in social al wist. Hè, het is hem in sortie medegedeeld, begreep ik. Uh, ik denk dat dat nieuws... Uh, uh, ook uh, gezien de, die, ja, die zogenaamde clausule die hij dan in zijn contract zou hebben, hè, dat hij na 2021 weg kan als er geen competitieve motor in zijn auto zit ik denk dat het nieuws van de afgelopen week uh, uh, de toekomst van Max Verstappen bij Red Bull uh, absoluut niet zekerder heeft gemaakt eerder onzeker, ik denk dat de kans nu groter is dat hij in 2022 ergens anders rijdt dan bij Red Bull
1: zo ja, zeg ik,
2: hier is heel ex, heet
1: Nee, ja, maar het is nogal, Het is een zeer uh, heldere stellingname die hij hierin neemt, dat die kans groot is.
2: Christian Horner moet wel met een hele mooie heel mooi konijn uit zijn hoge hoed komen om Max Verstappen nu te gaan overtuigen dat hij in 2022 grote kans heeft om kampioen te worden. Want ja, voor, vooralsnog zit hij met een blanco velletje. Hij moet ook uh, die vier keuzes die wij net een kwartier besproken hebben uh, gaan doornemen.
1: Maar ik kan me niet voorstellen dat Red Bull hierdoor verrast is, toch? Die, weten toch ook al, die hebben toch ook al gesprekken eerder gehad dit jaar met Honda... die hebben toch al gepeld en gevoeld wat er allemaal speelt en gaat gebeuren...
2: Ja, als je nu een beetje de, de, de citaten van Helmoet Marco uh, gaat, door, gaat doorkijken van de laatste maanden. Dan kan je eigenlijk wel ergens herkennen dat hij steeds meer uh, uh, ruimte laat voor twijfel. Uh, dus in die zin denk ik dat hij het ook best wel wist. Hij heeft ergens ook geroepen dat, uh, dat het voor Horner wel een verrassing was. Maar dat Horner zich niet met dit soort strategische, strategische dingen bezig moet houden. Ja, in, in, in hoeverre ze het allemaal weten, dat, dat ga je natuurlijk nooit uh, krijgen. Maar uh, ja. Het is wel een mokerslag voor het team natuurlijk. Dat mogen duidelijk zijn.
1: Ja. Maar Ik denk dat het misschien wel breder is, Rick. ook mokerslag voor de sport. Want op het moment dat je natuurlijk um, weer een, twee teams mogelijk gaat verliezen. Die, het gaat natuurlijk om twee teams uiteindelijk die geen
0: motor hebben. Um, dat wordt wel een dingetje voor 2021. Ja. Ja, die teams hebben een commitment getekend voor 2025, maar het is precies wat Arjan zegt, uh, dat soort contracten hebben exit-clausules. En ook Marco heeft daar al over gezegd, uh, wij als Red Bull Racing kunnen ook uh, gescheiden worden van Red Bull als hoofdsponsor. Daar zitten allerlei, allerlei dit is een grote sport, daar, daar, daar wordt niet gewoon opgeschreven, je bent tot 2025 verplicht om uh, te blijven, dus... Ja, die, die teams die moeten wat. Maar de Formule 1, we hebben het is precies wat we net over... Uh, kijk, ideaal gezien heb je een stuk of vijf, zes verschillende motoren in die sport die elkaar beconcurreren. En, en, en nu ga je naar, naar drie uh, in principe. Nou, waarvan er eentje eigenlijk wel wat kleiner is. En uh, ja dit is, allemaal, dit is voor de Formule 1 geen, geen fijn toekomstperspectief. Ook niet met alle milieuoverwegingen waar we het ook al over hebben gehad ik vraag me wel eens af of ze daar wel wat langer bij stilstaan of dat ze in de vaart der volkeren zitten en van seizoen naar seizoen en, en niet echt die visie hebben op die, die toekomst van waar moet het heen met deze sport maar misschien ja. anders ik dat
2: eigenlijk moet je je deur nu wagenwijd openzetten voor, voor partijen die in willen stappen maar ja. dat, dat staat het niet want ja, het is net wat we zeggen pas over jaren komt er wat anders dus dan komt er een soort van level playing field waarbij je allemaal weer op nul begint Bovendien, uh, kijk, als je als motor, een motorenleverancier instapt bij een team, dan hoef je volgens mij niet die fee te betalen voor 200. Maar als er nu, uh, van 200 miljoen, maar als er nu een nieuw team uh, helemaal op nul wil beginnen, hè, dan, dan, dan heb je dat wel. Dus dat, dat is ook een drempel die ze opwerpen. En, het is allemaal best wel complex hoor. En je bent nu zo afhankelijk. Het is net wat Rick zegt. Het is wel heel dun hè, met, uh, met drie partijen. Je, dan maak je jezelf als sport wel heel afhankelijk van, uh, van die drie partijen. Want als, uh, je moet er niet aan denken wat, uh, wat er nu gebeurt als er een van die drie stopt. Dan ja. hou je niks mee.
1: Over. Want Porsche wil pas uh, toetreden in 2025 zeggen ze dan. Hè, Volkswagen.
2: Ja, 2026 is ja, dat. ook. Dus precies. Ja. ja, dat heeft die Volkswagen topman geroepen. Hè. En ja, de, al die, al die uh, merken die hangen daaronder. Zeg
1: maar. dus ja. Ja. onzekerheid troef. Gaat het ook doorwerken in uh, dit seizoen nog, denk je? Want Max gaat hier natuurlijk allemaal vragen over krijgen zometeen in Duitsland.
0: Ja, niet alleen in Duitsland. Als dit uh, uh, Red Bull Racing moet natuurlijk uh, met, uh, op niet al te lange termijn met een plan komen. Ja. Niet alleen uh, om, om, om onze antwoorden te kunnen geven, maar vooral ook om die coureurs uh, enige inzicht te geven in, in het plan. Dus zolang ze... Ze gaan alle opties af, hè, heeft Marco gezegd. Dus die vier die we net noemen. Misschien hebben ze nog meer uh, ideeën. Maar ja, dat, daar kunnen ze niet uh, maanden de tijd voor nemen. Want zolang als ze daar geen beslissing over nemen. Zolang blijft het daarover gaan. Zeker in een kampioenschap wat al beslist is. Althans, dat idee hebben we.
2: Ja, dat gaat er kom nog even bij. Honda. Hoe. Uh, uh, er wordt allemaal nu heel erg geroepen van... Uh, ...ja, die hebben het commitment tot eind 2021... ...en volgend jaar komt er nog een nieuwe krachtigere motor... ...en we willen als kampioen afzwaaien. Maar ergens is daar gewoon een bedrijfsbeslissing genomen... ...van die kraan draaien we straks dicht. Dus ik denk dat je dat ook wel ergens in de uitslagen gaat zien volgend jaar. Hoor. Je maakt mij niet wijs dat je in je laatste jaar... ...in een sport die je eigenlijk al hebt opgegeven... ...dat je dan opeens geweldig gaat presteren. Dus ik, ik vrees daar wel een beetje voor.
1: Ja, um... Dan eventjes naar het weekend... want we krijgen hier nog genoeg gesprekstof... voor de komende podcast over pagina's... in de kranten en online natuurlijk. We gaan naar de Nurembergring. Met toeschouwers. Toch?
2: Ja. Of ze op Nederlanders zitten te wachten... weet ik eigenlijk niet zo goed. Nee. Zeeland
0: is nog oranje, toch?
2: Oh ja, nou, allemaal mogen we daar
0: naartoe.
1: Alle Zeeuwse
0: fans mogen daar naartoe.
1: Maar wat voor Grand Prix gaan we daar krijgen?
2: Een koude, kille, natte.
1: Ja, en dat is dan wel weer leuk voor Max natuurlijk.
2: Nou ja, nu ga je dus een beetje de gevolgen voelen van dat gekke seizoen. Hè? Want een, uh, een, uh, een West-Europese Grand Prix, half oktober... Uh, dat is toch iets wat we niet elk jaar zien. Hè? Uh, dit zijn natuurlijk de, de maanden dat je naar Brazilië gaat... naar uh, Mexico, Amerika, Midden-Oosten. Het is gewoon best wel een koude. En... Uh, ja, dat kan goed uitpakken. Hè? Want ik zie ook ergens een zonnetje ingetekend voor zondag. Maar uh, ja, het kan ook gewoon uh, 9 graden de hele dag regen zijn. En dan gaat het toch wel eens gevolgen hebben in die Grand Prix. Dus ja, laat dat maar gebeuren hoor. Ik vind het altijd wel mooi.
1: Ja, want dat wordt wel mooi. Ik zag van de week bij het Formule 1 Café wat oude beelden. Dat iedereen door aquaplanningen richtdoor schoot ongeveer in een van die Grand Prix. Dat je het denkt, ja.
0: 12 in dezelfde bocht. Toe. Ja. 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 Als dat... Dat, daar moet je bijna op hopen. Dat is echt, uh, zoiets, zoiets zou uh, het seizoen wel kunnen gebruiken. Maar het
1: past toch wel heel erg in het seizoen? Want we hebben toch allemaal dat soort gekke races al gehad. Met enorme ongevallen en dat soort dingen allemaal.
2: Ja. Weet je, weet, je wat, weet je wat ook past bij dit seizoen? Dat die nieuwboegring opeens weer terug is. Want dat was ook gewoon een heel lang een circuit zonder toekomst. Hè? Zijn er al zeven jaar niet geweest. Uh, volgens mij waren ze technisch gezien failliet. Er is daar uh, nog een heel verhaal over. Een achtbaan die daar is neergezet. Omdat uh, de vorige eigenaar daar een hele pretpark van wilde maken. En die achtbaan die is geloof ik na twee ritjes, na twee testritjes is die weer dicht gegaan. Dan heeft die zeven jaar stilgestaan, geloof ik. Uh, jaren <lacht> terug was het al. Uh, was het al onveilig. Toen hebben ze er het kleine circuitje van gemaakt. Maar ja, toen uh, was er eigenlijk niet meer zoveel over van uh, uh, ja, de, de, het, het machtige race mecca uh, van, die, van het grote circuit van vroeger. Maar toen, in die Schumacherjaren, moest het weer terug. Maar toen stond er al een Duitse Grand Prix op de kalender. Dus toen werd er een list verzonnen. Toen werd het de Grand Prix van Luxemburg. Hè? En, en nu wordt het dan de Grand Prix van de Eifel. En zo is dat, die die komt altijd weer terug. En dat, is ook wel, ja, dat past ook wel weer bij dit gekke seizoen. Dat vind ik ook wel weer mooi ergens. Maar die achtbaan staat er ook nog. Het schijnt dat die achtbaan er nog staat. maar oh. Volgens mij hebben ze nu Russische aandeelhouders. En die uh, samen met, als ik het goed heb, heet de eigenaar Capricorn. Dat is een groot Duits bedrijf. Oh. En die willen heel erg richten op, uh, puur weer op race. En daar past dit wel bij. Want volgens mij was er op een gegeven moment... Er was een pretpark, uh, was daar uh, opgetrokken. Een, een, een shopping boulevard. Rockham Ring is er altijd uh, gehouden. Het uh, grote festival. Dus het, het, het werd een soort... Uh, ja, een soort Lowlands, Pinkpop, Efteling en, uh, en Zandvoort in één. Maar eigenlijk willen ze nu weer heel erg focussen op dat racen. Dus in die zin past dit wel een beetje bij uh, wat de aandeelhouders willen. Maar, wie, maar gaat er, ja. wie,
1: wie van jullie twee gaat er iemand naartoe Of moeten jullie door corona thuis blijven nu?
2: Ja, dat is nog niet helemaal zeker. Ik heb nog geen mail gehad. Dus ik denk dat ik hem gewoon vanuit huis doe, eigenlijk.
1: Oh, jammer. Want anders had ik nog wel een uitdaging aangegaan... dat je nog eventjes bij die achtbaan een fotootje kan doorsturen. Dat leek me nu wel ja. leuk.
2: Maar dan moet je volgens mij het karretje zelf eerst naar boven duwen. Dus of dat nou heel veilig is. Dan vraag je Charles Leclerc,
0: die is dat gewend. Ja, dat is ook weer zo. maar even, dit is, dit is wel... Als je dan toch moet zoeken naar iets positiefs... in, in dit uh, sombere jaar... dan uh, vind ik die nieuwe circuit... of, ja. of semi-nieuwe circuit... wel echt uh, een plus. Want in Duitsland... Uh, een paar jaar geleden zeiden ze... ja, Hockeheim is ook bijna failliet. Interesse in Duitsland is er niet. En we gaan hier misschien uh, jaren niet meer terugkomen. Nou, nu uh, redden ze de boel daar. En hebben we Portimao en Istanbul en uh, nou ja, gewoon nieuwe circuits. Die, die misschien... Ja, precies. Uh, en nieuwe circuits en, en hele historievolle uh, oudere circuits... die nu onder deze omstandigheden... en zonder dat ze uh, een enorme bak geld moeten neerleggen... dat wel uh, willen doen. En nou ja, dat is in ieder geval nog... we komen weer op, op mooie plekken. Dat is toch wel echt een, uh, een leuke bijkomstigheid. Oh,
1: mensen ja. horen gelijk ook dat het 12 uur is... Want nee? yeah. de sirene gaat af. Van maandag. Op. Ja. <laughs> dan maandag.
2: Maar eigenlijk, eigenlijk, Etienne, eigenlijk zouden ze gewoon volgend jaar... Ja. Uh, zouden ze gewoon een, een, een landkaart van de wereld op moeten hangen. En elke coureur twee dartpijlen geven. En dan gewoon... Uh, ...gooi maar en dan kijken waar je daarna naartoe gaat. Want dat, dat, inderdaad... Dat, dat, ...dat gekke onvoorspelbare... ...hoe die kalender eruit ging zien... ...mag natuurlijk niet. En uh, de aandeelhouders... ...die gruwelen er waarschijnlijk van. Net zoals... De, ...de commerciële rechterhouders, want die willen wel een beetje weten... ...waar ze aan toe zijn. Maar dat... ...dat, dat, dat onvoorspelbare, al dat nieuwe... Dat, dat, ...dat is inderdaad... ...een van de pluspunten van dit jaar. Dat vind ik wel mooi. Ja, dat is echt gaaf.
1: Dat is zeker gaaf. En uh, Mick Schumacher, die zijn uh, entree gaat maken... ...als ja, testcoureur... ...moet ik het zo zien uittesten?
2: In ja. Duitsland, hè? Ja. Het, uh, het is allemaal weer kogelotje rond het verhaal. Tuurlijk. Wel. Ja, tuurlijk. Ja, nou ja, die gaat natuurlijk de eerste training rijden op vrijdag. Dat duikt dan iedereen natuurlijk op. Wij gaan er natuurlijk ook een verhaal over maken. Schumacher terug in de auto. Ferrari motor. In Duitsland. En reken maar dat hij uh, daarna, uh, nou ja, misschien wel op die dag zelf, dat er gewoon bekend wordt gemaakt dat hij volgend jaar een stoeltje krijgt. Bij uh, Alfa Romeo. Naast Kimi Rijkonen. En line-up Kimi Schumi. Nou, daar kan je me aankomen in deze sport hoor.
1: Ja, jong talent tegenover uh, uh, jaren ervaring.
2: Ja, Jovinazzi Wieberen. Lijkt me duidelijk.
1: Nou, ook weer besloten. Bij... Jij bent wel vandaag uh, van de duidelijke stellingname. Huppatee, ja, en door.
0: Spijkers naar Waar ik echt benieuwd naar ben, hè, als, als Schumacher... Uh in de Formule 1 komt en dan niet uh, op vrijdagochtend... maar definitief, is of, of hij op enig moment... Um, iets meer gaat vertellen over... Nou ja, hoe het thuis gaat, om het zo maar te zeggen. Dat, dat ja. hoeft hij niet te doen. Het gaat ons in principe niks aan. Maar hij snapt ook wel... Hij, uh, ik bedoel, hij heeft de afgelopen jaren af en toe persconferenties gegeven... die werden georganiseerd omdat hij die achternaam heeft en er belangstelling voor was. Hij weet hoe dat werkt. Hij weet ook dat zijn achternaam nu heel erg helpt om dat stoeltje te bemachtigen. Want het is niet dat het het allergrootste talent van de wereld ooit is, volgens mij. Dan komt er ook een moment dat je wil horen hoe, hoe, hoe dit de afgelopen jaren is gegaan. Uh, kan zijn vader die races kijken? Uh, ja ik bedoel dat niet zo sensationeel als je misschien nu denkt, maar we zouden toch allemaal iets meer willen weten over hoe het met Michael Schumacher gaat. En je kan er bijna niet volhouden als je straks in de Formule 1 zit om daar week in week uit niks over te zeggen.
1: Nou, jullie hebben wel vaker ook geroepen natuurlijk uh, dat die Formule 1 een hele geregisseerde wereld is. Maar als je bedenkt in deze tijd, waarin uh, social media vaak sneller is dan de traditionele media, waar dingen heel snel genuanceerd dan we ongenuanceerd opstaan, dat als Vert Grapperhaus trouwt dat er gelijk allerlei paparazzifoto's zijn en dat er van Schumacher, Michael Schumacher gewoon jarenlang al niks naar buiten komt. Heel af en toe een klein dingetje.
2: Het is een soort, uh, een soort de elephant in the room hè, in, uh, in de Formule 1. Want ja, iedereen is er razend benieuwd naar, maar niemand begint er meer over. Omdat er een, uh, een soort van is afgesproken van we vragen er niet meer naar en we wachten totdat er info komt. Maar die komt er niet. En ja, de fan is daar natuurlijk ook mee bezig. Best wel gek, ja. Maar ja, goed, het is een privézaak, dus in die zin moet je het ook accepteren. Maar uh...
1: Ja, maar het is een privézaak in een sport waarin iemand zo groot is geweest in een sport dat het bijna logisch is dat daar mensen daar natuurlijk op willen weten, fans willen weten, hoe gaat het met iemand?
0: Ja, ja er is een soort ometta, hè. Er, ja. ja. Maar er zijn niet zoveel mensen die precies weten uh, hoe het zit en die dat uh, wel weten. Die hebben gewoon met de familie afgesproken daar nooit iets over te zeggen. En dat valt eigenlijk uh, te respecteren en dat is eigenlijk ergens best wel... Uh, mooi dat het in deze wereld nog kan om uh, iets uh, voor jezelf te houden. Maar ja, wat Arjan, wat Arjan zegt, we hebben het niet over de eerste de beste. En, en ja, iets van informatie. Uh, daar, daar zitten toch veel mensen op te wachten. Ik heb altijd
1: geleerd als je, als mensen niks zeggen, geen nieuws hebben, geen goed nieuws hebben, dat het eigenlijk heel slecht
0: met iemand eraan toe gaat, ja. toch? Dat is ja, toch een maar, beetje. Ja, dat mag je ook verwachten, misschien. Wat was maar... het
1: Christopher Walken, die Superman die ineens met een dwarslezing die, die, die verscheen nog overal omdat hij nog wat kon zeggen, kon praten, et cetera. Uh, in zo'n rolstoel, dat was toch een beetje... dan zie je toch dat iemand ja. iets wil laten zien?
2: Ja. Je, zou, je zou denken als er maar een flintertje... goed nieuws te melden was... Hè, dan hadden we dat al lang geweten.
1: Of, ik weet jullie bedichten mij vaak van... complottheorieën, zou het zomaar kunnen zijn... dat het, het nee. wachten was totdat... Mick Schumacher nee. in de Formule 1 ingaat... en dat volgend jaar... Nee. Michael ineens aankomt rijden als een soort... Frank Williams... en dan dat nee. we hem dan pas niet... oké, okay, sorry... Maar dan heb ik het wel vast gezegd in deze podcast. Dat is volgens jou wel gebeurd, Schoten. Ja, maar,
2: jij maakt het leven soms te mooi, Ethan. Dat is een, uh, een manco. Ja? Uh, ja? Ja. Ik
0: zie het wel of voor wij, me hoor. Wij zijn,
2: of wij zijn te pessimistisch. En te of zover. jij kijkt te vaak Disney-films met je dochter mee tot het einde. Dan moet je gewoon halverwege uitzetten.
1: Ja, dat doe jij dus altijd. Dus dat begrijp ik ook ja, wel. nu begrijp ik het verschil tussen jou en mij in, deze, zeg maar, in de, in de toon <laughs> van, van deze weg. podcast.
2: Ik moet het pas opnemen over auto's of zo. We <laughs> dus, uh... ja. moeten nog één ding zijn, Heel belangrijk. Ja. Rinus VK. Ja, die gaat goed, hè? Want dit is wel een Formule 1 podcast, maar dat trekken we er gewoon even bij. Ik bedoel, uh, Honda heeft volgens mij aangekondigd dat ze grootst in de IndyCar gaan investeren. Dus in, nou, in
1: die zin... Uh, Rinus en Max in de, in de IndyCar samen, hè?
2: Ja, ja daarmee heen. Maar zo, heb je het gezien of niet? Ja. Ik vond het echt... Uh, ik, ja, ik, ik, ik kijk wel vaker die races op. Die ovals vind ik, nou, moet ik eerlijk zeggen, dat vind ik niet zoveel aan. Dat uh, 9 keer links, uh, 89.000 keer achter elkaar links of rechts. Of... Pff, daar word ja. ik een beetje moe van. Maar uh, ja, dit was wel echt, het, het was echt het, Gewoon spannend tot het einde. Hè? gestart op pol. Als eerste Nederlander in 180.000 jaar na uh, Luiendijk. Uh, die, die positie raakt hij kwijt. Uh, dan moet hij, uh, valt hij helemaal terug. En dan op het einde dan knokt hij met een geweldige laatste stint. knokt hij zich toch weer terug op het podium. Ja, dat was, was echt prachtig.
1: Hij is toch ook uh, onderweg ding. om Rookie of the Year te worden daar?
2: Ja, volgens mij is hij toch? Ja.
1: Nou, hij is wel, ja. wel knap gedaan toch? Ik bedoel, wij kijken altijd naar resultaten. Ja, ja. En dan kijk je naar de Indy 500. Dat stelt dan een beetje teleur. omdat het zo'n groot ding is. Maar hij doet het eigenlijk heel goed.
2: Nou, ik weet nog dat ik in februari een interview met hem uh, bij de Laplace in Hoofddorp. Want dat is een van zijn sponsors. <laughs> en hij kwam daar zonder manager, zonder vader. Hij kwam helemaal eens eentje. Dat vond ik al uh, zeer te prijzen. Uh, geen controle, drift erachter. Laat die jongen maar lekker babbelen. Uh, hij heeft uh, vijf kwartier met me gezeten. En hij zei zulke grootste dingen. Van, uh, eigenlijk wil ik dit seizoen al winnen. Maar ik weet ergens wel dat dat niet helemaal logisch is. Maar ik wil toch zeker een keer op het podium eindigen. En ja, rookie of de dat moet ik gewoon worden. En toen zei ik nog tegen hem zo van... Nou, je zet er aardig hoog in. Waarom maak je het zo moeilijk voor jezelf? Want ja, weet ik veel, als je een keer vijf en een keer zesde wordt en je wordt, uh, je wordt tweede of derde in dat hoekiekampioenschap, dan zal niemand in Nederland zeggen dat je het slecht hebt gedaan. Maar nee, helemaal voor het hoogste. En ja, dan ga ik me op mijn back, zei die. Maar nou, hij heeft het gewoon allemaal waargemaakt. Dus dat vind ik wel knap op.
1: Nou, ik vind bij deze ook dat wij hem binnenkort in de podcast moeten uitnodigen. We hebben nu toch nou, een paar van die tussenweken. Dus dan kunnen we kunnen toch binnenkort wel een special doen met Rienus k
2: Ja, zijn seizoen zitten volgens mij. Dat duurt ook allemaal niet meer zo lang. misschien dus nee. moeten we hem daarna gewoon even. En ja, verstrikken, ja. Lijkt me een supergoed
1: idee om dat Goeie te doen. Plan, ja, zeker. Uh, mag ik tot, uh, we moeten nog één ding dan nog bespreken. Dan zijn we echt klaar, hoor. dan zijn jullie van me af. Maar dat filmpje wat we op de site hebben staan... van dat WK-karten... <lacht> dat is toch briljant?
2: Ja, twa 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 twaalf keer op play gedrukt
1: hebben
2: ja. wat, wat nou? Is dat
1: een bumper? Ja, voorvleugel geloof ik. Het voorvleugeltje was afgebroken. Dat gooi. Maar hoe die daar dan stond... De, uh, Wachten? Die gaat mij, die gaat mij, die gaat voorbij. Maar wat gaat er in je hoofd om? En daarna ook die massale vechtpartij ook in een soort van... Nou, daar was geen coronaregel aan te pas gekomen, zeg maar...
2: Nee, die had wel een paar chocomatte gul op, denk ik. Hij ja. Ja, is Italiaanse passie. Ja. Oh.
1: Dat zal dat ze dan ook doen als hij hoort dat Mick Schumacher zijn stoeltje overneemt volgend jaar. Ik hoop het niet. Ja. Maar ja, daar was toch
0: niet de, de straf voor deze coureur en zijn vader.
2: Uitsluiten, ja.
1: uitsluiten de rest van
2: het... Uh... Ja, dat, dat zou je denken, maar dan, dan, dan lees je ze een beetje door. En uh, die Farrucci die in, in de Indycar rijdt, die schijnt ook allemaal van dat soort frots uit te hebben gehaald vroeger. Dus in die zin... Je vraagt je altijd af, wordt hij dan echt uitgesloten of uh, werkt deze sport zo niet? Dat, uh, maar ja, als je, zelfs een blinde die ziet dat dit niet mag. Dus uh, in die zin mag je daar wel een beetje op hopen, ja. Nou, het
1: wordt vervolgd als we de straf weten in de volgende podcast. Zondagavond zijn er weer met een nieuwe pitstop. Dan gaan we terugblikken op de Grand Prix der Eifel. En uh, komende donderdag is een nieuwe pitstop tv op de site van het AD te zien. En dan gaan we vooruitblikken op die Grand Prix met allemaal beelden van pretpark en dat soort dingen erin. Dus het uh, gaat leuk worden, Arjan, denk ik, bij deze. Zeker, zeker. Heel goed. Dankjewel, tot volgende.
0: Dit is de Val Almanmarka
1: -podcast. -al Podcast. Door zelf benoemd parel van Brabant Björn van der Doelen en grote onbekende Boris Heinen. Boris Joris, Joris Heinen, muziekjournalist naar het schijnt. Een podcast zogezegd waarin de heren bandjes en artiesten analyseren en bespreken. Maar feitelijk gezien is het niks meer dan een goed excuus voor deze vrienden... om eens te kijken of er nog wat lekkers zonder de kurk zit. Zes bands ongeveer, denken ze te gaan bespreken. Welkom bij de Val Allemaal podcast.